0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge, Welle um den Podcast rund ums Fahrrad. Es ist Folge 306, es ist Folge Nummer äh, Woche, ich wollte sagen Woche Nummer, weiß ich gar nicht, wie viele Corona-Woche haben wir?
1: Zweite? Dritte? Nee,
0: mehr, mehr schon. Also ich meine, man müsste jetzt überlegen, von wo fängt man an zu zählen, aber mir geht es auf den Sack. Und äh, da, damit, damit ich mich nicht alleine ärgere, äh, habe ich den Händchen immer noch ans Mikrofon geholt. Guten Abend.
1: Ja, hallo, guten Abend.
0: Ja, wir sitzen hier in unseren ähm, ja, Podcast-Offices, Home-Offices, wie sonst <lacht> auch. Also an dem Zustand hat sich jetzt nichts geändert.
1: Nee, ich sitze immer noch im Studio essen, ja, du im Studio Köln. Ja, genau.
0: Kinder sind nicht ausgelastet, dementsprechend, <lacht> sage ich mal, anstrengender als sonst.
1: Ja, für die Leute, die mit der Heimaufsichtigung beauftragt sind, das ist schon anstrengend, ja. auf jeden Fall.
0: Ich sag Gott sei Dank kann ich zur Arbeit. Ja,
1: man sagt das immer so leicht, aber es ist tatsächlich so. Ja, traurig. das ist wirklich so.
0: Also, also das ist so, glaube ich, auch der, Gro also was heißt, Gott sei Dank kann ich zur Arbeit, also ich, äh, wenn ich dann hier wieder zurück bin, ähm, hab, ich habe das Glück, dass meine Frau sich das einigermaßen einteilen kann und dementsprechend dann zu anderen Zeiten arbeitet, also wenn ich werde dem die Kinderbetreuung dann am späten Nachmittag sozusagen, aber puh, nichts, also Mann, Mann, Mann. Also ich ziehe meinen Hut immer noch mehr vor Kindergärtnerinnen und sonst was, aber vielleicht muss man da auch die professionelle Einstellung zu haben.
1: Ja, da, da hat, oder die haben halt noch ein anderes Mindset, ne? Die wahrscheinlich, wenn die nach Hause kommen, die haben alle keine Kinder und wenn die nach Hause kommen, dann, ähm, ja, machen die auch einen Haken dahinter. Weiß ich nicht. <lacht> da, Ich
0: kenne aber eine Kindergärtnerin, also äh, meine meine Kindergärtnerin damals, die hatte zwei hm. Kinder, das weiß ich noch. Oh, okay aber die sind auch alle oben total verzogen ich könnte Geschichten erzählen mein lieber Herr Gesangsverein, aber das will ich ja gar nicht ähm, ja, also Hochachtung vor Kindergärtnerinnen und Erzieherinnen und allen möglichen Menschen vielleicht haben die auch einfach mehr Autorität als ich zum Beispiel ja, aber so quatschen wir uns hier durch die Krise hoffen, dass es uns allen besser geht wir hoffen erstmal, dass euch ihr schönen Ostern hattet, ihr gesund geblieben seid eure Familien gesund gewesen seid, niemand von euch jetzt in einer Art und Weise betroffen ist die unschön ist, außer jetzt, äh ich sag mal so, uns geht's ja noch relativ verhältnismäßig gut. Also, wir haben jetzt keine gesundheitlichen Folgen, die wirtschaftlichen Folgen halten sich bei uns wahrscheinlich im Moment auch noch in Grenzen, bei uns persönlich und insofern. Ja.
1: Ja, wenn du, was meinst du mit uns, unser Land oder? Ja, yeah, dich und mich. Ä <lacht> also, dich und
0: mich. Ich, also, weiter, ich kann ja nicht weiter denken. Also, das, das bin ich ja schon, ich bin ja schon. Ja. Also und das ich, stimmt. Und ich glaube, also, äh, ja. Hm?
1: ja. Erzähl ruhig.
0: Ich glaube, unser Land jetzt im Verhältnis zu anderen geht es jetzt auch noch also einigermaßen gut. Also ich glaube, ich, ich, ich wüsste nicht, mit welchem Land, also ich habe dieses Gespräch schon mal diese Woche geführt, es gibt nur ein Land, wo ich jetzt gerne, glaube ich, lieber noch wäre als hier. Und das wäre irgendwie so eine einsame Südseeinsel, französisch Polynesien irgendwo, so, keine Ahnung, wo, wo alle drei Jahre mal der Transporter mit den neuen Lebensmitteln kommt und ich ansonsten mir, mir selber meinen Agaven-Schnaps brenne und den ganzen Tag die Sonne auf dem Wand scheinen lasse und zum Zahnarzt morgens mal zwischendurch war. Aber sonst?
1: Ja, okay, dann hat man auch weniger ein Problem mit dieser sozialen Isolation. Ne? Ja. Also, das ist, das <lacht> <lacht> so ja. erlebe ich es zumindest gerade im Büro. Also es ist wirklich sehr einsam. <lacht> ja, aber ich habe dir erst gesagt, das mit nur
0: einmal im Jahr duschen, das, das wird nichts, das setzt sich nicht durch.
1: Ja, ich habe die Gründe auch zuerst woanders gesucht, aber es muss <lacht> tatsächlich dran liegen. <lacht> ja,
0: also wir haben auch heute, es, es passiert ja nicht viel, ne? wir können über keine großen, schönen Veranstaltungen sprechen, wo wir waren, wir gondeln alle immer so, selber ein bisschen durch die Gegend, deswegen erwartet auch bitte nicht zu so viel von uns, aber eine Meldung möchte ich unbedingt hier runterbringen. Das ist mir ein persönliches Anliegen und sehr wichtig. Und zwar, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, es tauchtet, es wurde zweimal in der Sendung thematisiert, und zwar ging es darum, dass die Geschichte ganz kurz äh, nachts aufgestanden, Telefon, E-Mail geguckt, habe eine E-Mail vom Hörer gekriegt, habe sie gelöscht aus Versehen. Und dann hatte ich Wusste ich nicht mehr, also ich wusste den Inhalt der E-Mail noch, aber ich konnte sie nicht beantworten, weil ich sie gelöscht hatte. Ähm, trug sich zu Anfang Februar. Ich habe dann in der Sendung hier aufgerufen, bitte hörer, melde dich, damit ich alleine wegen meines geistigen Zustandes, damit ich weiß, dass das wirklich so passiert ist und dass ich es das nicht geträumt habe oder meine Frau mich langsam vergiften will oder sonst irgendwas passiert. Und ähm, man, man, je länger so etwas weg ist, also irgendwann vergisst man es ja, aber je länger der Abstand zwischen dem, dass es passiert ist, dem Aufruf und man denkt immer noch dran, ist, umso mehr nagt es dann einem natürlich. Und äh, es war das schönste Ostergeschenk dieses Jahr, abseits der Geschenke meiner Tochter, ähm, dass ich bekommen habe, dass ich, ich glaube, gestern oder vorgestern, ich meine gestern, äh, genau vor diesem Hörer die E-Mail bekommen habe. So, hallo, hier bin ich. <lacht> ich hatte dir geschrieben. Und äh, aufgrund dessen, dass ein, eine Sache in dieser E-Mail war, äh, wusste ich auch, dass mich da keiner veräppelt. Also, dass du dir jetzt nicht noch eine Identität zugelegt hast. Ähm, insofern war ich sehr, sehr glücklich. Also für alle, die wie ich schlaflose Nächte deswegen hatten, ihr seid beruhigt. Ähm, mein Geisteszustand ist nicht so verwirrt, wie ich dachte ähm, und die E-Mail gab es wirklich. Das nur kurz als Rückmeldung. Und äh, ja, ich habe dem Herrn dann auch direkt geantwortet, damit ich die E-Mail in unserem Sender, also gesendete E-Mails-Ordner hatte und war dann sehr, sehr glücklich. Das nur ganz kurz, als wirklich noch ganz äh, am Rande einstieg. Jetzt bin ich mein Telefon schon wieder um Gottes Willen. Ähm, ja, du hast jetzt gerade verschoben, da äh, erwähnen wir das auch direkt. Ähm, Le Coffee Ride hatten wir ja eigentlich äh, geplant für dieses Wochenende. Äh, genau. Ja. Also es ist nicht wirklich überraschend äh, für jeden, der einigermaßen ja. die Nachrichtenlage verfolgt, dass das nicht stattfinden wird. Ich denke, das ist. Dass es
1: ja. Vor allen Dingen, das ist ja in Belgien auch gewesen, oder? Ja, das wäre in Belgien ja. gewesen. Ja, und ich meine, die hat noch ein bisschen restriktivere äh, Einschränkungen. Ja, das weiß ich. Ich weiß, es
0: ist nur vom Süd Südeuropa, ne, dass es da strenger ist. Aber ich kann es mir auch gut vorstellen. Ähm, wir hatten es kurz mal im Velo-Race, dass Patrick Lefebvre da irgendwelche Hobbyfahrer beschimpft hat, die er in Gruppen getroffen hat unterwegs. Und ähm, ja, ich denke mal, wir nehmen im Herbst den Anlauf wieder. Aller guten Dinge sind drei und äh, wir werden dann frühzeitig nach einem Termin gucken. Und das muss ja dann, also irgendwann muss es ja mal klappen. Also das kann ja nicht so sein, dass ich das, also die endloseste Geschichte bisher hier im Podcast war ja die Geschichte um ein Richie Road Logic. Ähm, und die soll jetzt nicht vom Copyright übertroffen werden. Also das muss dieses Jahr noch irgendwie stattfinden. Aber ähm, ich glaube, die Personen, die sich im letzten Jahr da schon ähm, mit uns treffen wollten, zu dieser Fahrt, haben wir jetzt auch nicht mehr angenommen, dass das jetzt äh, dieses Wochenende stattfindet. Insofern bleibt gesund, aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Hast du noch mal was von anderen Veranstaltungen gehört, bei denen du schon gemeldet warst dieses Jahr, wie es da aussieht? hier? Ähm?
1: Also ich habe mich eigentlich nur für Veranstaltungen angemeldet, die in der ersten Jahreshälfte stattfinden und die kann ich glaube ich so ziemlich sicher alle vergessen. <lacht> <lacht> ähm, ja, interessant wird das, wie das mit Veranstaltungen ist äh, in der zweiten Jahreshälfte. Sind, mhm. ne? ähm, ja, kommt drauf an, wie, wie, da, wie sich das entwickelt, ne? Mhm. Wie man das zukünftig handhabt mit Großveranstaltungen. Ja. Das wird schon interessant. Heute kam die Meldung. Aber die ganzen Breves, für die ich mich angemeldet habe die kann ich alle haken. Das stört mich eigentlich am meisten. <lacht>
0: wie ist das denn mit Paris, äh, London, Paris, äh, Paris, Paris? Also die, sozusagen die Qualifikation dafür, da musst du dann im Vorjahr diese Serie fahren.
1: ist das jetzt ja, das Das war wirklich? ja erst, das war erst letztes Jahr. Okay. Und das ja, ist ja dann erst wieder 2023. Ah, okay. Also qualifizieren musste dich dann erst in zwei Jahren.
0: Okay, okay. Ja, bis dahin sind wir hoffentlich wieder hier raus. Ähm ja, aber jo. es wäre ja auch jetzt eine interessante Frage gewesen, was machen die in so einem Fall, ne, wenn das jetzt erst gewesen
1: ja. wäre. Ja. Und ähm, vor allen Dingen äh, sollte es mal wieder zur Normalität zurückkehren. Also viele sagen ja auch, es ist so viel voll witzig mehr. Also es wird schon Änderungen geben, die jetzt bestehen und die die auch bleiben werden. Da bin ich echt mal gespannt. Also es ist irgendwie schw schwer vorstellbar, aber gut.
0: Zum Glück warst du nochmal beim Machine Head konzert
1: Ja, genau. <lacht> ja, solche Sachen, ne? Ja,
0: also, ja, klar, das ist das erste, was auch woran ich auch daran denken müsste, oder so, oder was. Ich, ich, es ist, glaube ich, eines der wenigen Jahre, wo ich ähm, jetzt nicht mindestens zwei oder drei Konzerttickets jetzt hier liegen habe für für das kommende, also für dieses Jahr. Ne? Und mhm. ja, also ne, die können fast den Künstlern allein auf Einnahmen abwegbrechen dann, weil viele, für viele ist das ja mit die Haupteinnahmequelle, äh, mittlerweile das Konzert rumtingeln. Aber ja. ja, einfach jetzt die Kohle beiseite legen und sobald dann Konzerte wieder gehen, äh, dann einfach direkt raus und so viel wie möglich sehen. Ich glaube, der Harald wird so viel Kohle beiseite gerade legen, weil sein konzerttour ein Konzert, Tour, Tourerei, sonst ähm, wie kaum ein anderer. Der muss ja, dagobert duck äh, irgendwie unterwegs sein. Ja,
1: wenn man, natürlich, wenn man jetzt schon irgendwelche Veranstaltungstickets hat und die gebucht hat, vielleicht auch von kleineren Künstlern, ist sicher keine schlechte Idee, das jetzt nicht direkt zu canceln. Ja, sondern, ja. Das äh, auch wenn es nicht stattfindet, dass das Geld halt irgendwie dann trotzdem den Künstlern zugute zu kommt, das ist sicher nicht verkehrt.
0: Ja, ich sag, ich sag, ja, Also ich sehe das ja, ich okay. habe die Diskussion ja auch schon mehrfach ähm, an anderer Stelle, ne? also ich sehe das ja dann in dem, solange es uns jetzt äh, und damit meine ich jetzt so Leute wie mich, dich und 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 ähm, unseresgleichen, den denen vielleicht das Wasser noch nicht oder zum Glück noch nicht oder wer weiß wie lange noch ähm, nicht bis zum Hals steht, sollte man vielleicht dann auch mal überlegen, ob man da nicht vielleicht dann sowas auch als Spender dann gedanklich einfach vereinnahmt, weil das Geld wäre ja eh weg gewesen. Aber das ist, ist eine sehr privilegierte Position, die man auch einnehmen kann, wenn man sagt, okay, das Geld habe ich eh ausgegeben schon, ähm, das schmerzt mich jetzt nicht zu sehr. Ja, gut, dann war das, ne? <lacht> nee, ein paar, äh, paar paar Sachen haben wir ja doch äh, zusammengekratzt, so in unserem Themenkatalog, was man sagt, okay, das hatten wir noch hier stehen, das wollten wir immer mal besprechen. Ähm, und äh, du fängst den Furcht, furchtsamen Reigen der Appelle an äh, mit äh, einer Geschichte, wo ich mich, wo ich zuerst nur die Überschrift gelesen habe und dann dachte, was will er jetzt? Ähm, aber dann im zweiten Schritt es doch verstanden habe. Schmeißt eure Trikots weg.
1: Ja, also ähm, das hört sich jetzt äh, ungewöhnlich an, aber es ist, glaube ich, einfach zu verstehen. Nicht. Ähm, mir kam an einem sonnigen Tag, es war nicht so <lacht> heiß, war, ich glaube letzte Woche war das, da kam mir ein äh, Rennradfahrer entgegen und ähm, ja fuhr mitten auf der Straße und ich schl schlawenzelte halt auf dem Bürgersteig, wie es halt meine Art ist in der Mittagspause. <lacht> Weil <lacht> mit du ja sonst lustigen, <lacht> <lacht> Ja, genau, mit einer lustigen Melodie auf den Lippen. Nein, also ganz sowas nicht, aber na, auf jeden Fall, ich sah nur von Weitem irgendwas ähm, Celestfarbiges und dann war meine Aufmerksamkeit auf jeden Fall schon auf 100 und äh, ich äh, guckte mir das Rad genau an, das war auch irgendein Bianchi, und, äh, ja, sah dann, als er auf meiner Höhe war, noch irgend so ein dauerhaft, also permanent montiertes Rücklicht hinten montiert. Und dann, äh, ja, fiel der ja, der, 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 fiel die Aufmerksamkeit meinerseits schon wieder ins Bodenlose, weil das ist einfach, äh, das geht einfach nicht, also nicht an so einem Rad. <lacht> naja, und dann, äh, kam aber ein paar Sekunden später, ähm, diese ganze Geruchswolke, die dieser Fahrer mit sich zog, die breitete sich dann so, so wie so eine Welle, wie so ein Boot, das über so dem See fährt, muss man sich das vorstellen. Die breitete sich dann so zu den Seiten aus. Und ich stand ja nun mal an der Seite. Und wirklich ein paar Sekunden nachdem der Weg vorbei war, entnahm ich einen alten Schweißgeruch, so extrem, das kann man sich nicht vorstellen. Und der, der Typ, der hatte auch irgend so ein altes Veranstaltungstrikot an. Also es muss von irgendeinem. So Radmarathon, was wasser immer gewesen sein, wahrscheinlich schon x Jahre alt. Und äh, die Teile, die fangen einfach irgendwann an zu stinken und äh, diesen Geruch, den wird man auch nicht mehr los. Das sind irgendwelche Bakterien, da kann man noch so ähm, viel waschen. Eigentlich darf man die ja nur bis 30 Grad, 40 vertragen die meisten auch, aber mehr ist dann schon nicht so gut und ich habe da auch schon so ein paar Erfahrungen mitgemacht, weil ich so ein paar Merino-Jerseys habe und da tat ich mir doch schwer mit, die Teile dann irgendwie wegzuwerfen, aber ja. es bringt teilweise nichts. Also du kriegst den, dieses, diese Bakterien auch mit Hygienespüler und was für Tricks es da noch gibt. Es gibt ja auch Spezialwaschmittel. Also okay, das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ich habe jetzt nur Hygienespüler und ähm, bei 40 Grad aber, und das auch mehrfach hintereinander, aber das bringt alles nichts. Das riecht dann erstmal wieder gut. Man zieht es einmal an, aber irgendwie ein paar Sekunden, nachdem man das Ding in Betrieb verwendet, also darin äh, transpiriert, fängt das schon wieder enorm an zu stinken. Und von daher der Aufruf schmeißt die alten Jerseys weg. Es hat keinen Zweck. <lacht> <lacht> die, ihr belästigt damit nur alle, die äh, ihr irgendwie äh, eure Mitmenschen, die ihr unterwegs trefft, ob auf dem Rad oder neben dem Rad. Also es, Das war wirklich krass. Es hat so dermaßen gestunken. Ich frage mich, ob dem Typ das überhaupt so bewusst ist. Ähm, kann natürlich auch ein Extremfall sein, dass der generell solche Klamotten trägt, aber ist ja unwahrscheinlich. Also, also
0: ich, 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 ich gehöre zu den Menschen, äh, Fluch und Segen zugleich, die sehr schlecht riechen können. Also deswegen, ich bin da vielleicht in dem Moment wäre ich gesegnet gewesen. Ähm, ich habe jetzt gerade mal zwischendurch nachgeguckt. Ich hatte mal irgendwo gelesen, das kam mir als spontaner Gedanke, weil ich habe mich mit dem Thema noch nicht so, also mir ist es bisher noch nicht aufgefallen, und ich glaube, meine Frau wird es einfach entsorgen und ich würde es gar nicht mitkriegen. Also das stelle ich mir hier als Modell vor. Ich hatte noch mal kurz überlegt, es gibt gab doch mal so ähm, hier so die Idee, man friert so Trikots einfach ein.
1: Ja, habe ich auch schon Alle? gehört, ja.
0: Ja, tiefgetriebene sterben Bakterien, falsche Aussage, Hygienemythen im Haushalt. Von der großen Serie blog.helpling.de, die größten Hygienemythen. Also bei 18, minus 18, Grad schnelle Bakterien, Lebensprozess ein, können sich nicht mehr vermehren, sind aber nicht tot, können also wieder aufgeweckt werden. Das scheint wohl nicht zu funktionieren. Also muss man jedenfalls unter minus 18 Grad gehen. Ich habe gerade aber keinen Trockeneis-Gedöns-Gingsbums hier. <lacht> ähm, Alles
1: also ja. ein bisschen aufwendig.
0: Ja, ja. Um, also, wie hast du denn, ich, ich, ich habe gerade schon eine Idee, weil ich weiß, dass wir bald äh, ein Artikel zum Testen bekommen und ich hoffe, da ist auch einer zum Verlosen bei, wir könnten ja mal aufrufen, dass jeder, der ein altes Trikot von sich wegwirft und äh, einfach ein Foto von sich, wie er es in die Mülltonne schmeißt, reicht uns, also ihr könnt natürlich hinterherklettern und es wieder rausholen, aber das wäre einfach dann erlogen und ein ruhiges Gewissen ist das beste Ruhekissen, vielleicht sollten wir das, wenn wir was verlosen, äh, das so als Aufgabe dazu. Uh, stellen, uns das Bild vom Wegschmeißen per per E-Mail per, ähm, per e zuzuschicken. Ja, aber,
1: aber bitte nicht zuschicken, die alten Jerseys. Nee, nee. No. <lacht> ja, keine <gut>, Idee. <lacht> Alle zum
0: Zimmer schicken. <lacht> wenn Foto genau. schickt, wie er von sich selber seinen Trick in die Mülltonne schmeißt, kriegt ein Los, wer es dir zuschickt, kriegt zwei Lose. Genau. Und wer es, wer es nochmal vorher in Runde damit fährt und es dir dann zuschickt, kriegt drei Lose in der Verlosung. Ähm, <lacht> nee. Ich weiß gar nicht. Ähm, also, ich glaube, bei mir, so, bei mir wandern so alte Trikots, die wandern irgendwo im Schrank immer weiter nach hinten. Und danach wandern die in. Also, ich kann mich da auch schwer von trennen, weil das ja teilweise Erinnerungen sind. Aber die wandern dann einfach in eine Kiste, werden nicht mehr getragen. Aber
1: vielleicht. Nicht. Okay. Nee, also, ich habe ganz alte Jerseys. Was heißt ganz alt? So acht Jahre vom Ötzi. 2012 hm. und die sind auch noch top in Ordnung, würde ich auch noch gerne tragen, aber ich weiß genau die, also Löffel. im Schrank riechen die auch nicht, die liegen im Schrank, die riechen kein bisschen, aber wie gesagt, du ziehst die an, schwitzt da drin ein bisschen und dann fängt das ja so an zu stinken.
0: Also ich glaube, das älteste Trick, woran ich mich erinnere, was ich habe, ist entweder von 2005 oder 2006 oder eins der älteren. Aber das, da hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt, ist das so hässlich, das würde ich glaube ich gar nicht mehr anziehen wollen. Also ich meine, so ein, so ein Ötztaler-Trikot von vor 13, 90 Jahren, wann, wann sagst du 2012? Mhm. Da hätten wir uns ja sehen können, da war ich auch 2012 beim Ötztaler. Hätte man <lacht> das mal gewusst. Ähm, äh, wo war ich denn geblieben? Ne, aber da, da hätte ich jetzt auch gar nicht, also das, das äh, ne vielleicht, ich habe noch ein uraltes Trikot, das habe ich mal gebraucht gekauft von hier, Staubwolke Refrath. Irgendwie, weil ich das so stylisch fand aus den 70ern. Das riecht, wüsste ich jetzt aber auch nicht, dass das riecht. Aber das, ich, ich kann mich aber auch echt ernsthaft schlecht davon trennen, also so Sachen wegzuschmeißen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal übertrieben viele Trikots weggeschmissen habe. Ich glaube
1: eigentlich nicht. Ja, wenn man die äh, alten Dinger nicht wegwerfen will, dann muss man sich da vielleicht was anderes überlegen. Ich habe auch mal überlegt, äh, was macht man mit diesen ganzen alten Veranstaltungstrikots, äh, wenn man sie nicht mehr anziehen kann, eine Idee wäre ja zum Beispiel die auf dem Bilderrahmen zu spannen und dann äh, ja irgendwo hinhängen, wenn. Die Partnerin oder der Partner damit einverstanden ist, natürlich. Man muss natürlich vorher schriftlich wahrscheinlich versichern, dass die Dinger nicht stinken.
0: Ich äh, sehe ähm, es allerhöchstens im Keller, um ehrlich zu sein.
1: Ja, kann allerdings auch schwierig sein, fällt mir gerade ein. Sollte dieser Keller zum Trainieren mit irgendwelchen äh, Home-Trainern äh, eingerichtet sein, durch die angereicherte Luft dann in dem Raum, kann oh, es natürlich sein, dass diese Jerseys an der Wand dann wieder stinken.
0: Ja. Also ich habe ja nicht vor im Keller, also das Thema Rollentrainer ist bei mir jetzt gerade eh irgendwie ganz schwierig und durch, aber wenn, dann würde ich mir, glaube ich, den versuchen, also in die Wohnung zu stellen, beziehungsweise auf die auf die Terrasse hier, also nicht im Keller, weil, weil unser Keller ist echt klein und dunkel, also da hätte ich keine Lust, einen Trainer reinzustellen.
1: Ja, aber auf dem Bilderrahmen spannen, das wäre doch eine Möglichkeit, oder? Ja. Ich, ich wüsste nicht, was man da sonst mitmachen aber ich ich habe oh,
0: also ich habe einerseits könnte ich würde ich nicht übers Herz bringen sie wegzuschmeißen aber andererseits habe ich da jetzt auch nicht so große Erinnerungen dass ich da unbedingt ich bin auch nicht jemand der sich so Trikots kauft dann mal so Veranstaltungen irgendwie da da, da da hängt also nicht dass ich geizig wäre aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen der Bezug zu oder so so da müsste schon was ganz Besonderes sein. irgendwie. Das, das eine war jetzt zum Beispiel so vom ersten Rennen, was ich jemals gefahren bin bei Rund um Kölner 2005 oder 2006. Was ich. Das war jetzt noch was Besonderes und das war jetzt auch nicht das offizielle Trikot, sondern für ein paar, mit ein paar Jungs, das wir uns da gemacht haben. Aber ansonsten ein Trikot, was man mal geschenkt bekommen hat, behält man vielleicht nochmal eher dann da.
1: Aber ich ich, doch, ich finde eigentlich schon immer von so Veranstaltungen, ähm, an denen man, man teilgenommen hat, äh, ja, das ist dann schon immer eine Erinnerung. Eigentlich ist es die einzige Erinnerung, außer vielleicht die Startnummer sollte man die aufgehoben haben. Aber die liegen irgendwo übereinander gestapelt im Keller. Also da stolpert man eher seltener drüber.
0: Ja, ich strache die Erinnerungen im Herzen. Im Herzen. Ja.
1: Im Herzen.
0: <lacht> ich, vielleicht finde ich ja, ja, nee, ich habe jetzt ein, also ich glaube, wenn ich so, wenn ich so, sag mal deine drei Top Trikots, die du jetzt niemals wegwerfen würdest. Also niemals wegwerfen. Ja. Ähm,
1: pff, ja, das sind halt diese. Ja genau. Warte mal. Ich habe äh, vom ähm, äh, Mallorca 312. Mhm. Da habe ich ja ein paar Mal teilgenommen und. Äh, da habe ich ein oder zwei Jerseys von. Ich habe sogar eine Weste von der Veranstaltung. Diese Sachen würde ich auf jeden Fall nicht wegwerfen, weil äh, die Veranstaltung gibt es ja auch in der Form gar nicht mehr. Also es gibt es ja doch noch, aber ist ja jetzt irgendwie eine abgespeckte Variante, die, ähm, ja, ja. die man nicht mehr so ganz als das Wahre bezeichnen kann. Ja. Nein, Scherz.
0: Ähm, nee, bin ich völlig bin ich bei dir, also sehe ich auch so. Das heißt diese Strecke von links nach äh, von rechts nach links, also von Osten in den Westen und dann wieder zurück auf der gleichen Strecke und nicht mit die umrundung. Insofern ist das wie.
1: Ja. Äh, also ich finde schon, dass es einen Reiz verloren hat dadurch. Ja, ja ähm, die will ich auf jeden Fall nicht wegschmeißen. Und ja, wie gesagt, so alte Ötzi-Trikots. Vielleicht von der ersten Ötzi-Teilnahme, da habe ich auch noch eins. Das ist glaube ich noch länger her als 2012 und ich weiß, ich glaube, ich habe dir das letztens erzählt, mit was für einer Übersetzung ich da mitgefahren ja, ja, bin. Hinten 11,23 und vorne, ähm, ja, was hatte man, also hier so normalen Hel diese normale Heldenkurve. 53,39. 53, ich hatte 52,39. Dann
0: ist 52,36, das ist die Medium Kompakt.
1: Nee, ich hatte 39, okay, dann war es, also das weiß ich ganz sicher, das kleine Blatt vorne war 39, dann war es 53.
0: Ja, man kann halt, man war jung und dumm. Ne? Ich
1: ja, aber ey, das, das war unglaublich im Nachhinein, also wenn ich da jetzt dran denke, da tun mir direkt meine Knie weh. Also, <lacht> okay, da waren wir ein paar Jahre jünger und ja, das sind so äh, Veranstaltungen da, die, äh, die, da wirst du nichts von weg nichts. <lacht>
0: also ich glaube, ich würde nur, also ich hätte äh, ein Trikot, was mir meine Frau mal geschenkt hat. Das äh, ist natürlich äh, unverhandelbar. Ähm, dann ich glaube, auch wenn ich es nie wieder tragen würde, aber so als Erinnerung an das erste Rennen das äh, mit den Jungs da, das Trikot. Und das dritte ist jetzt wirklich, das klingt, klingt schon ein bisschen nach zehn Tränendrüse, aber mh, von einem Bekannten, der mir das, der mir ein Trikot geschenkt hat, wo er nicht mehr reingepasst hat. Ähm, und äh, der kurz darauf einfach überfahren wurde beim Rennradfahren. Ne? Ja, Ach, das das, ja, <lacht> das, ne, also statistisch wird wahrscheinlich jeder von uns äh, mindestens irgendwie über eine Ecke jemanden kennen, einen Rennradsportler, der überfahren wurde oder äh, zu Tode gekommen ist bei so einem Sport. Insofern, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, äh, aber das ist halt auch noch so eine Erinnerung, äh, die man dann nicht ergeben würde. Ähm, aber das sind dann so ganz sentimentale Dinge. Aber wurscht, wollen wir uns jetzt nicht lauter daran verderben lassen. Also, äh, der Appell... <lacht> ist dann so ja also schmeißt jetzt vielleicht nicht direkt alles weg weil es könnte sein dass das der Bestandteil unserer Verlosung wird aber achtet euch auf euch und wenn ihr einen Tipp habt äh, vielleicht wäre irgendwie das ultimative Waschmittel oder ähm, wenn man das doch wieder wegkriegt dann meldet euch also
1: ja da glaube ich aber ehrlich gesagt nicht dran ich habe alle Forenbeiträge gelesen die es gibt zu dem Thema also <lacht> da braucht mir keiner mit irgendwelchen Tipps kommen ehrlich <lacht> ähm, ich habe das, das Internet durch. durch. <lacht> ja, ja, das habe ich alles durch zu dem Thema. Ähm, Aber wenn dir jetzt, ja, dieses, würdest du denn von ja, daher, sollte es da was Neues geben abseits von Hygienespüler einfrieren und erhöhte Temperaturen und mehrfach waschen, dann bitte gerne her damit.
0: <lacht> Ach, hast du das mit dem Unterdruck schon gehört? Unterdruck.
1: Wie soll ich denn hier erze untergedruck erzeugen? Ja, da, also das ist
0: jetzt nicht das ist jetzt nicht das Problem der Methode, wenn du nicht die 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 das Werkzeug dafür hast. Ja ja genau. Da wird da wird man noch mal so ein so ein, wie heißt das hier so eine Vakuumpumpe da besorgen können. Ja ja. Was
1: ein Sexual?
0: Ja, nee, ich dachte in eine andere Richtung, aber das, das ist ich trotzdem nicht drüber reden.
1: Ja, sorry, da musste ich jetzt dran denken, weil ich morgens ja. immer in so ein beate use habe. Ja, hätte, hätte
0: ich jetzt auch gesagt. Ne? <lacht> uh, <lacht> ich hätte, erinnere mich mal daran, dass ich das dann doch vielleicht mal so uh, abseits... Ähm, ja, also äh, schmeißt eure Trikots weg, wartet aber noch, bis wir was verlosen. Und ähm, es würde mich jetzt doch freuen, wenn, wenn ihr irgendeinen Tipp äh, noch hättet für den Christian, den er noch nicht verfolgt, den er noch nicht gelesen hat, um da vielleicht ein bisschen... Äh, wie soll man sagen, zu das beweisen, dass es das doch das Internet noch nicht durch hat, durchgespielt hat.
1: Ja, oder äh. Vorschläge, was man mit den alten Teilen sinnvoll noch machen kann. Ja. Ähm, was ich auch einmal gesehen habe, das gab es auch ähm, bei irgendeinem özelrad -Marathon. die haben aus den alten Jerseys ähm, Teppiche ge gehäkelt. Also die haben die quasi in Streifen geschnitten und dann mit diesen Stoffstreifen diese bunten Knüpfteppiche gewebt. Sowas geht natürlich auch, aber ist ein bisschen aufwendig und ist na, vom Geschmack her schwierig. Ja, da,
0: da, Besprecht das dann auch bitte mit den Partnerinnen oder Partnern vorher, bevor ihr da auf einmal mit dem mit dem Flocati äh, aus Ärzteiler Trikots kommt. Äh mir mhm. <lacht> sinnvoll. Mhm. Äh, während der Christian einen großen Schluck aus seinem großen Bierbecher nimmt, ähm, leite ich dann mal fröhlich weiter zum nächsten Thema. Und zwar bin ich darauf gekommen, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo ein äh, Artikel gesehen, gelesen. Und da dachte ich mir, mh, das würde ich gerne mal ansprechen hier aus folgendem Grund, weil mich das... Äh, ich weiß, ich kann gar nicht genau sagen, warum und weshalb. Ich hat das interessiert, oder ich habe es sehr interessiert zur Kenntnis genommen. Und habe mich gefragt, ob das wohl funktionieren wird. Und da wir hier, ich behaupte nicht eine riesige Hörerschaft haben, aber zumindest eine interessierte Hörerschaft. Ähm ja, ob irgendjemand das kennt, ob irgendjemand davon schon gehört hat, ob irgendjemand das vielleicht ausprobiert hat. Und zwar geht es um relativ einfach ein Bikefitting online. Ich dachte mir auch... Mhm. Im ersten Moment dachte ich halt, okay, klar, clever, also, ne, die müssen jetzt auch irgendwie über die Runden kommen ähm, und sich was ausdenken. Und dann habe ich mir so ein bisschen, also dann habe ich das einfach mal hier, Bikefitting online, gab es mehrere, also ich, ich glaube, es war auf Radsport News oder so der Artikel, ähm, habe ich mir erstmal das so angeguckt, also wie die das aufziehen, was die machen und so weiter und so fort. Und hab da mal so ein bisschen hinterher gegoogelt, also ob das auch von anderen angeboten wird. Und da kam ich schon auf den einen oder anderen Treffer, alle irgendwie mehr oder minder so, wie soll man sagen, mehr oder minder freigebig mit den Informationen, wie sie das machen, was sie genau machen. Und ja, das wollte ich kurz hier mal erwähnen. Also das, was mich jetzt, wo ich mich am meisten mit beschäftigt habe oder was ich mir am längsten angeguckt habe, ist way to win finde ich eigentlich einen sehr sehr bescheuerten Namen aber mal also Namen finden ist immer schwierig insofern sehe ich das denen noch gerne nach und ähm, die bieten das jetzt relativ neu an also ein online Bike Fitting Mach's irgendwie misst dir deine Lieblingsknochen den Sitzknochenabstand ähm, dann Schuhgröße dann wirst du dein Rad am besten so wie es jetzt aufgebaut ist am besten auf den Rollentrainer, ansonsten irgendwie so komisch halten. Dann machst du ein Video nach einer genauen Anleitung, musst dann einen Fragebogen ausfüllen und kriegst dann eine Auswertung davon geschickt. Und das sind so für Menschen wie mich, die jetzt sich <lacht> wenig nach, von zu Hause wegbewegen wollen. Eigentlich, also es klingt sehr, sehr schön. Also es klingt sehr verführerisch, dass das funktionieren könnte. Aber ja. Ich bin irgendwie noch, also ich weiß es nicht. Und der Preis irgendwie, also ähm, ähm, 49 Euro klingt jetzt auch nicht so viel. Ich, ich frage mich, ob das was taugen kann.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass das, das, das was taugt. Also ich kenne jetzt diesen ähm, Anbieter hier gar nicht. Aber ähm, ich meine, auf einer Videoanalyse basiert das ja zum großen Teil äh, bei dem Bike-Fittern. Also es wird ja ein Video von dir, gemacht, während okay. du auf den Rad sitzt, so kenne ich das, ich habe ja auch schon mal ein Bike Fitting gemacht und dann können die anhand deiner Sitzposition und so weiter halt diverse Winkelstellungen und so von deinen Knien und wie weit das Knie äh, eingedrückt wird und äh, wo, sich dein, wo sich das Pedal unter dem Schuh befindet und so weiter. Ähm, da, das sind halt alles entscheidende Faktoren äh, und die, die wo man da dran drehen muss an welchen Schräubchen das 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 erkennt und daraus dann halt am besten aus so einer äh, aus so einem Video und äh, von daher ich kann mir schon vorstellen dass man aus diesen Infos die so ein Video mit sich bringt und dann vielleicht noch so ein paar Begleitpunkte äh, wie Sprüse und so weiter dass man damit schon einiges machen kann also ja deswegen mich jetzt, jetzt was mich jetzt ein bisschen irritiert hier bei den Bewertungen von diesen Anbietern speziell irgendwie sind äh, vier, vier oder drei oder vier Bewertungen alle von einer Person. Also das... Was? <lacht> ja, das haben wir gar nicht und, äh, Ja, das ist so ein bisschen am Sinn. Drei ah. Bewertungen von der Katrin. Und alle mit fünf Sternen. Das ist ja... Ne, die muss ja sehr <lacht> zufrieden gewesen sein, dass sie direkt drei Bewertungen geschrieben hat. <lacht> <lacht>
0: ja, gut. Lass mal das mal aus... Also das, ja, aber so grundsätzlich, also das, das so... so wie soll man das sagen? Also das, also ich finde das schon, also mich mich hat das jetzt im ersten Moment sehr gereizt, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe dann später noch gesehen, dass die ähm, aus der Gegend von München kommen. Also ne, da, da wäre jetzt natürlich auch für mich noch so ein, wie soll man sagen, äh, familiärer Anknüpfungspunkt, ne, wenn man da eh mal ist. Und ähm, eine Sache noch musst du, äh, musst du auf jeden Fall angucken. Ich weiß nicht, guck mal unter Lies. Also es ist natürlich jetzt für euch ein bisschen blöd, dass wir hier äh, uns auf der Webseite rumtummeln. Die äh, Webseite heißt äh, www.waytowin.eu Ich weiß nicht, ob ich das noch finde. Wenn du so ganz runter scrollst. Genau. Einer der Trainer ist Björn Kafka. Ob das der Bruder von dem Kafka ist? Habe ich mich gefragt. Der sieht doch ein bisschen so aus, als könnte der Bruder sein.
1: Ich kenne gar keinen Kafka, außer den, Ach. Ja doch, den meine ich. Also nicht aus dem Sportbereich. Nee, nicht aus dem Sportbereich, aus dem
0: Musikbereich.
1: Ach so. Ja. Von den mtv Modern. Ja, wie hieß der noch mein Vorname? Vornamen? Ich weiß nicht. meine. Äh äh, äh, der hat auch einen Podcast. Äh, ja. Äh, äh, ja. Irgendwas mit Miet... Äh, Mietwagen heißt der Podcast. Ach so, ich dachte so, Vornamen. Jetzt?
0: Das war ein komischer Vorname, Mietwagen. Mann, wie heißt Thomas, ähm, Michael,
1: Markus. <lacht> Was? Nee, ähm. Markus. Markus Kafka, ja. Mann. ja. Ob das der Bruder äh, ist?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Ist ja nicht so verbreitet der Nachname. Ich kenne es nur noch mit der Verwandlung.
1: Ja, der ist jetzt aber mittlerweile auch schon älter. Der ist ja auch bestimmt so um die 50. Und Was soll das
0: denn also jetzt? Jetzt mal bitte. das Bestes Alter. <lacht>
1: Ja, aber der, der Herr hier von diesem Bike-Fitting, der sieht, glaube ich, 20 Jahre jünger aus.
0: Ja, okay, okay, okay. Ja, also ähm, würde mich mal interessieren, ob irgendjemand von äh, euch Hörern mal so eine so etwas schon mal online gemacht hat, ob bei diesem Anbieter jetzt oder einem anderen. Ähm, es ist ja erstmal Wumpe, ähm, weil irgendwie... Also ich war ja auch schon mal da bei ähm Steps damals bei so einem Vortrag und habe mir das mal genauer angeschaut. Äh, das hier vor den Ton von Köln und das ist schon was. Andererseits äh, das so unabhängig davon zu machen und äh, ich habe auch äh, so, so Systeme gefunden, wo Leute dann einfach irgendwelche Winkel angegeben haben und gesagt, hier, ne, mach ein Bild von dir, übertrag das hier drauf und dann kannst du es selber ausmessen. Finde ich ja schön, wenn jemand das so einfach online stellt ne, und Leuten zur Verfügung stellt, die Qualität des Ganzen, das muss ja nicht schlecht sein, ne? Das äh, irgendwie...
1: Hm. Klang das jetzt also interessant? Ich, also ich finde es schon interessant. Also wenn ich jetzt nicht sowas schon gemacht hätte, würde ich das mir schon genau angucken. Ob das auch zum Beispiel, was jetzt auch interessant wäre, ob das bei diesen 49 Euro bleibt oder ob das nicht irgendwie nur so ein Basispreis ist und du da irgend so ein paar äh, Punkte, die man eh braucht, noch draufrechnen musst und die Summe dann nachher irgendwie dreimal so hoch ist.
0: Ach so. Also hier steht ja drin, ne, beinhaltet Online-Anleitung mit Upload-Funktion, ähm, Analyse und Auswertung deiner Daten durch zertifizierte Bikefitter, detaillierte schriftliche Auswertung mit Änderungsempfehlungen. Also klingt jetzt nicht als, äh, und da gibt es ja auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Bild, also so hier kleiner Einblick in die Auswertung, also... Ich weiß nicht, ob die das machen, dass man mal sagt, pass mal auf, was kommt denn da am Ende bei rum? schick mir doch mal bitte so eine Ergebnis von der Auswertung, nicht von mir, also von irgendjemandem anonymisiert, um zu gucken, ähm, wie man das macht. Aber die zumindest scheinen die auf ihrer Website da irgendwie, äh, also ich, ich finde es einfach sehr, sehr clever gedacht, also clever gedacht, das online zu machen. Die werden das wahrscheinlich auch nicht erfunden haben oder schon schon ähm, andere auch gemacht haben. Aber ähm, war mir so noch nicht unter oder habe ich zumindest auch noch nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ähm, also gerade aktuell, ähm, sowas auch online machen zu können, ist auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Und äh, die Leute haben ja jetzt auch Zeit oder leider Gottes haben viele Zeit ne? und für für die würde ja sonst auch, ähm, also für die, damit meine ich diese Fitter, ähm, dann die komplette, ne? die hätten könnten ein Däumchen drehen. Also jetzt wahrscheinlich machen die, schreiben die noch Trainingspläne, das bieten die auch an und so weiter. Ne, das könnte ja, das wäre ja immer noch äh, relevant und möglich, aber die können aber jetzt auch nicht mehr irgendwelche ähm, Leistungsdiagnostik-Tests machen bei sich wahrscheinlich. Äh, weiß ich nicht. Deswegen ka kam mir unter und fand ich äh, ganz interessant. Und würde mich freuen, wenn da jemand, äh, jetzt mal abseits der Katrin, die da drei Bewertungen geschrieben hat, ähm, vielleicht da schon mal was von gehört hat oder es gemacht hat oder jemand kennt, der es gemacht hat. Das würde mich mal interessieren. Oder auch sonst, also dieser Preis ist einfach, ich frage mich, also Weißt du noch, was das, das bei der Fitting bei dir, das war jetzt aber das große Paket ne, mit Druckmessung und allem. Das, ich glaube, das kleine Paket hätte sonst irgendwie 250 Euro gekostet. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ich glaube, das fängt bei ähm, 200 an und dann staffelt sich das bis 300 irgendwas hoch. Naja,
0: ja, ja, aber weißt du, wenn wenn ich mir jetzt hier anschaue, hier kostet sozusagen das Basispaket Fuff und Fuffi und da kostet, also weißt du, ein, ein Viertel des Preises, dann denke ich mir, entweder muss das deutlich weniger umfangreich sein, ne, von der Zeit her oder machen die es so, dass sie einfach dadurch, dass sie es quasi so chronologisch abarbeiten können, machen die es einfach gestaltet, das deutlich effizienter, weil schon viel Vorarbeit beim Kunden gemacht wird im Sinne von, der muss sich selber sein Rad schon mal aufbauen, muss sich selber filmen, schickt es dann und so, also, ne, ist das einfach so, dass das dadurch eine höhere Effizienz hat, die ganze Geschichte. Also,
1: ja, die sagen auf jeden Fall, dass es weniger genau ist und ja, ist auch irgendwie klar. Also, ja. Es ist wahrscheinlich erstmal so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Ja, ob das nicht viel mehr ist, das ist jetzt die große Frage. Ne?
0: Ja, aber es könnte ja interessant sein, auch für Menschen, die sagen, ich sitze eigentlich ganz gut auf dem Rad, ich würde gerne vielleicht das nur mal bestätigt haben oder so, wo man dann nicht direkt 200 Euro äh, in die Hand nehmen will. Also ich, ich habe immer für mich das Gefühl, dass ich einigermaßen gut drauf sitze. Das weiß man natürlich immer erst, wenn man mal den Vergleich hat. Ähm, aber... Wenn einem dann so, aufgrund von, okay, ich investiere jetzt mal einen 50er, das ist jetzt vielleicht nicht so viel, ne, für etwas, was ich wo mir eigentlich nur meine Meinung bestätigt wird, ja, dann ist das, also ich, ich glaube, ein 50er ist noch so eine andere Schwelle als 200 Euro direkt. Ne? Das ist, glaube ich, so von dem, was man ausgibt und wofür man dann aber auch vielleicht nicht so viel verlangt wie von für, für, für 200er.
1: Ja. Ein, ein Paket, äh, was Zusatzkosten verursacht, ist zum Beispiel ein Gespräch mit einem Bikefitter. Das kann man noch dazu buchen. Das wäre dann nochmal 25 Euro. Aber gut. Äh.
0: Nee, ich will ja mit gar keinen Menschen reden.
1: Wir
0: ja, <lacht> <Das ist, lacht> äh. müssen 30, <lacht> wenn ich nicht mit Ihnen sprechen
1: muss. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: äh, na ja,
0: ja. ja aber,
1: was man bringt es die Frage, also die schreiben hier, wenn die empfohlenen Änderungen nicht zum idealen Ergebnis führen, dann kann man für 25 Euro ein Gespräch mit einem Bikefitter noch buchen. Ja, ich gehe jetzt also, erstmal vom
0: besten Fall aus, ne, dass ich danach äh, schön am Rad sitze.
1: Mm. <lacht> ja, ich ja. weiß es auch nicht.
0: Also meldet sich mal jemand, also wer wir, die haben schon hier Referenzen, von denen ich aber niemanden kenne. Naja. MTB-Marathonfahrer. Team Ringkopf. Ich kenne auch Team Tinkoff. Vielleicht kenne ich auch zu wenig Profis. Oder oder sind relativ viele Mountainbiker noch dabei. Vielleicht kenne ich einfach zu wenig Menschen. Aber deswegen einmal halt die Frage in die Runde. Vielleicht vielleicht frage ich mal den, den Thomas, der wohnt gar nicht so weit weg, ob das nichts für den wäre. Dass wir da mal gucken könnten. Und du könntest es eigentlich auch gebrauchen, wenn ich den nächsten Themenpunkt auf unserer Liste sehe. Mal wieder.
1: Der nächste Punkt ja. wäre... Ähm, ach so. Ja, ich äh, schraube noch ein bisschen an ähm, an der Position meines äh, meines Aufliegers. Also ich habe so einen Synthes C3. Das ist ja recht populär. Ähm, ein Auflieger ähm, aus Metall, also nichts Besonderes. Ich glaube, die nutzt auch Ka aus Carbon. Naja. Das war mir irgendwie zu teuer. Und... Ähm, ich habe jetzt nämlich den Lenker nach unten gelegt also bei dem bei dem Mason Rad was ich habe die, der der Lenker da war irgendwie viel zu hoch und ich bin gerade noch dabei irgendwie die richtige äh, Lenkerposition zu finden und deswegen wanderte der Lenker ein bisschen nach unten und äh, ja der Auflieger der rutscht dann natürlich automatisch auch mit nach unten mhm. jetzt ist mit der Auflieger aber zu niedrig und dann brauche ich äh, noch mehr Spacer für diesen Auflieger, die den Auflieger wieder nach oben bringen. Und bei Synthase äh, nennen die sich äh, Lüfter. Und,
0: ähm, und, und wenn du ein schwerer Fahrer bist, ist das dann ein Cargo-Lüfter?
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> genau. Äh, und diese Lüfter, die haben allerdings einen äh, erheblichen Nachteil. Laut äh, Synthase darf man nur zwei Stück von denen übereinander verbauen. Und jeder von diesen Lüftern ist ziemlich genau 10 mm hoch. Also 20 mm kann man dann quasi den Auflieger anheben. Mhm. Wenn einem das nicht reicht, tja, was dann? Ich habe jetzt einfach mal einen dritten Satz äh, Lüfter bestellt. Und ähm, das wird mal interessant, ob sich dann welche ähm, Lenk, ja, ja, ob die Festigkeit, die Befestigung irgendwie darunter leidet von den auflieger am Lenker. Tuch, ich weiß okay. es nicht. Also ich brauche äh, auch äh, längere Schrauben. Eigentlich sind das so Titanschrauben von Synthes, mhm. die man auch von Synthes bestellen kann, aber die äh, ich jetzt brauche, die müssen natürlich dann auch 10 Millimeter länger sein, als es das, als das, was es von Synthes gibt. Ähm, von Südwest, die gehen bis 45 mm und ich bräuchte jetzt 55 mm lange. Und äh, ja, die habe ich jetzt bei eBay gekauft, aber erstmal nur aus Stahl, um zu gucken, wie das funktioniert. Und äh, ja, ist halt viel billiger. Titanschrauben sind schon. <lacht> Kostet eine Schraube so um die 8, 9 Euro.
0: Jetzt habe ich endlich die Dinge auch gefunden. Ich habe die ganze Zeit schon gesucht.
1: Ja, das sind, also Spacer, darf man sich jetzt halt nicht so vorstellen, wie ähm, die Spacer, die auf den, ähm, auf den Gabelschaft kommen, Nee, nee, die das sehen ein schon... bisschen anders aus, die sind so komisch geschwungen und äh, also wenn ich das jetzt so beurteilen müsste, ich würde sagen, drei Stück übereinander, warum nicht, vor allen Dingen, wenn zwei okay sind. <lacht>
0: ja, klar. Also es wäre ja nicht so, dass wir also ähm, ich äh, eine Schneise der Verwüstung, die du schon hinter dir hergezogen hättest, äh, was kann da schon falsch laufen? Also äh, A, entweder gehe ich davon aus, dass dadurch, dass der vielleicht ein zu, durch die drei Lifter, also ich kann mir das, ich, ich sehe das immer noch nicht so ganz, wie das montiert aussieht, um ehrlich zu sein. Ähm, also ich habe so eine ungefähre Vorstellung davon, aber so richtig, wo werden die denn genau montiert? Also die, die Aufgabe des Ganzen ist mir vollkommen klar. Aber wo werden die drunter gesetzt, an welcher Stelle genau?
1: Also normalerweise liegt der Auflieger direkt auf dem Lenker. Ja. Und ähm, ja, der Lifter, der sitzt jetzt quasi zwischen Auflieger und Lenker.
0: Ah, also du, da brauchst du aber zwei von, also auf jeder Seite einen.
1: Genau, auf jeder Seite einen. Ah, okay, okay. Und okay. ich habe jetzt schon zwei übereinander, also auf jeder Seite zwei. Mhm. Und jetzt halt dann bald auf jeder Seite drei.
0: Ja, schön langer und, Hebel, ne?
1: Ja, ich also klar könnte man aber ich übe da ja nicht was Gott was für ein Zug drauf aus also man liegt da ja mehr dran man zieht da ja nicht dran
0: ja aber der lange hebel der, der jede kleine bewegung jede jede lenkrichtung äh, potenziert sich dann ui, ui, ui. also machen wir mal ein paar fotos von dem mason ich höre uns schon im nächsten podcast darüber berichten dass die dass die, die unverwüstliche das unverwüstliche Mason, leider Gottes, in, im Essener, wie, wie heißen die bei euch da, die Kanäle, <lacht> gelandet ist.
1: rhein herr kanal
0: Ja, genau, den meinte ich. <lacht> nee, also jetzt mal ernsthaft gesprochen, so richtig kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Ich glaube, es gibt ähm, auch, oder ich bin mir sehr sicher, ein ähnliches Produkt, das nicht Lifter heißt, sondern ähm, Warte, uh, ich muss mal kurz husten, dann kann ich jetzt mal nachdenken. Ähm, vom italienischen Hersteller 3T Ja. Aufbau, wie, das? heißt wie heißt die?
1: Wie heißen die denn da? Ähm, da heißen die, glaube ich, einfach Spacer. Ja. Und äh, bei, oder warte mal, oder bei Profile Design da äh, der ja, das ist Teile.
0: Nee, Aufbau-Spacer, genau. Und ähm, die sind da, glaube ich, auch, die gibt es, glaube ich, bis 60 Millimeter oder so. Ja, gibt auch
1: noch mehr. Ähm, hier dieser Jonas Deichmann, der sagt vielleicht den einen oder anderen was, der rockt ja dann doch so ein bisschen mehr die Langstrecken. Ja. <lacht> Und der hat ja irgendwie acht oder neun Zentimeter Spacer unter seinem Auflieger. Mhm. Und er sagt, es ist okay. Also, jetzt nicht im Sinne von wegen, es lässt sich gut fahren, sondern im Sinne von wegen, ähm, er kann es, es, ist abs es ist absolut in Ordnung, so viele Spacer zu verwenden. Also, weil viele sagen ja, ja, das sieht doch nicht mehr sportlich aus. Du hast ja dann kaum noch äh, eine, eine Überhöhung zwischen Sattel und Lenker. Wie sieht das denn aus und so weiter? <lacht> Darauf bezogen, sagt er mm. einmal, das ist okay. Völlig <lacht> lustig. Ja, naja.
0: nee, wer, wer gewinnt, hat recht. Ne? Und, ähm, ja, aber wenn
1: ich, das jemand sagen kann, dann eher. Ja.
0: <lacht> nee, aber also jetzt mal wieder ein bisschen ernsthaft. Also, ich kann mir, also klar, wenn Synthes sagt, okay, nimm nur maximal 20 mm, ne, sollte dir eigentlich niemand dazu raten, das etwas anderes zu machen. Andererseits. Ich Aber kann auch
1: noch bei Synthes nachfragen, fällt mir gerade ein. Mit denen hatte ich eh letztens Kontakt.
0: Aber geben die das auf der äh, Seite an? Oder wo sagen die das, dass man maximal zwei nehmen soll?
1: Das steht bei, bei entweder bei den Spacern oder bei den Auflieger, Ich weiß es nicht. Ja, Irgendwo Sie können steht, bis zu
0: zwei Lifter aufeinander stapeln und so die Erhöhung auf 25 mm verdoppeln. Ähm, ja, also ich... Es wird wahrscheinlich Gründe geben. Dieser Artikel steht momentan nicht zur Verfügung, sehe ich auch gerade. Also... Ähm, ja. Mhm. Ähm, ich würde mir da auch wenig Sorgen machen. Also, ähm, die sind übrigens 12,5 mm. Echt? Nicht 10 mm, ja. Ähm, ja, also, ich, ich würde das, besser. ich würde da, glaube ich, mir auch wenig äh, Sorgen machen und würde das einfach machen. Ähm, aber, was soll denn da schon passieren? Nee.
1: Ich werde es ja sehen.
0: Also und ich würde mir, ähm, ich sehe das ähm, auch so, dass ich also es gibt einfach Situationen, ähm, wo ich mir auch denke, da, da wäre mir auch egal, wie das dann aussieht und äh, würde dem Herrn Deichmann zustimmen, mh, wer, wer, am, wer am schnellsten ist, hat gewonnen und wer länger aushält, weil er vielleicht in einer komfortableren Sitzposition ist, hat auch gewonnen. Im Sinne von, da wäre mir auch egal, das aussieht. Ich hatte ja früher auch, ich glaube, ich hatte auch so ein von Synthes mal einen Auflieger am, an meinem alten Rad, also vor Ewigkeiten schon mal. Und das sah auch echt blöd aus, vor allen Dingen, ich hatte den von einem Kumpel glaub, geschenkt bekommen und ich hatte mir vorne, da, damals, wir hatten ja nichts, ne, 2006, sieben und so weiter. Ähm, da gab es ja noch nicht diese Brücken vorne, ne? also wo man, wo man dann irgendwie was festklemmen konnte oder sonst was. Mhm. Da haben wir noch aus alten, aus dem Baumarkt irgendwelche Rohre genommen und mit ähm, Kabelbinder da vorne festgemacht.
1: Achso, ich dachte jetzt mit Kartoffelschalen.
0: Mit nee, die, die Kartoffelschalen hat ja nichts, die mussten wir ja zur zu Wortkaffer brennen. Ähm, nee, aber da, äh, da, da haben wir das noch gemacht. Also, nee, also ich, ich sehe das jetzt auch bedenkenlos. Ich bin gespannt. Also, äh, wann, wann machst du da
1: jetzt Generalprobe? Die Lifter habe ich da, ich warte nur noch auf die Schrauben. Ah, okay. Und dann ähm, dauert es nicht mehr lang.
0: <lacht> ja. Aber und am Wochenende wahrscheinlich teste ich das. Gut ist ja, jetzt ist ja Experimentierzeit. Ne? Keine Veranstaltungen, jetzt ist auch egal. Und äh, ja, dann...
1: Ja, das stimmt. Dafür ist es gut. Ich experimentiere auch an ähm, Taschen. Also okay. Verschiedene Taschen. Ähm, und ähm, der ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich hatte vorher ähm, von ähm, von Apidura so eine große Leckertasche die fasste fünf Liter und die mal, wenn ich die montiert hatte, ähm, hatte ich habe mich irgendwie gewundert, weil sich dann ähm, der Frontscheinwerfer verstellte. Mhm. Wenn man sich das Rad von der Seite anguckte, während man stand, dann war da noch ordentlich Abstand zwischen. Also bestimmt so ein, zwei Zentimeter zwischen dieser Tasche, also Unterseite-Tasche, bis, bis zum Scheinwerfer. Aber wenn man mit dem Ding fuhr, dann ähm, scheinbar, ja, wenn irgendwelche Hubel kamen, äh, mhm. setzte die Tasche immer auf den Frontscheinwerfer auf und drückte den so ein Stück nach unten. Und ja, das war irgendwie, die Tasche habe ich jetzt mal äh, verkauft. Und ah, der ja, Ringtau Ring Ringtausch. Und <lacht> versucht er ja jetzt mal was anderes? Und äh, ja, Doch, für sowas ist die Zeit gut geeignet, das stimmt.
0: Ja, ja die Fahrradindustrie dankt äh, an dieser Stelle. Ähm, ja, aber ist ja wirklich so, ne? Also, vielleicht muss man auch mal einfach dann ein, ein Jahr sagen, also, so wie ich seit mehreren Jahren schon, äh, diese Saison wird halt nichts groß passieren dann op op optimiere ich ähm, sozusagen an, an dem was man was man hier hat ähm, genau. Letztes mal also um noch wenigstens mal hier auch wenn wir nicht so viel fahren oder nicht so viel machen, man kann das ein oder andere Produkt probieren wir ja trotzdem aus und ähm, abgesehen davon, dass ich ja dass ich eben schon wirklich bald bekommen werde, ist da glaube ich auch was verlosen äh, Hier geht es jetzt noch mal, Einfach um die zugehörige Pumpe zu dem Ride Air. Ja, wie haben wir es genannt beim letzten Mal? Die wiederverwendbare Kartusche. Das beschreibt es, glaube ich, am genauesten. Und äh, als uns die zugeschickt hat, hatte man mir noch irgendwie so völlig überraschenderweise und das, äh, meine Irritation ob das großen Pakets war auch wirklich sehr, sehr groß. Oder vielmehr meine Frau schickte mir das Bild von dem Paket, was vor der Tür stand. Und äh, da dachte ich mir, hey, ich hatte dieses Ride right Air ja schon größer als eine Kartusche erwartet, aber so groß dann auch wieder nicht. Ähm, und dann war es so, dass da noch eine Pumpe mit dabei war. Und äh, ja, da mal kurz ein Feedback auch zuzugeben. Also ich weiß nicht, jeder von uns oder ich denke mal die meisten von uns haben ja irgendwie mindestens eine Pumpe äh, irgendwie in der Nutzung im Keller stehen, um gegebenenfalls immer mal schön nachzupumpen. Und äh, ich hatte noch, ich weiß nicht, das ist noch nicht so lange. Erinnerst du das noch? So vor anderthalb, zwei Jahren mir eine neue geholt. Vor einem Jahr, einem guten Jahr, glaube ich. Also es war hier in der Wohnung schon. Und hier wohnen wir noch keine zwei Jahre. Also vor anderthalb, schätze ich mal. Die war so in Ordnung, aber jetzt nicht so super. Dementsprechend, äh, oder nee, wie soll man sagen? Die konnte ich schwer einschätzen. Das war eine von pro und die hatte das, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Ventilköpfe, die man so drüber stülpt und reindrückt und dann greifen die von außen sich so fest. Mhm. Also ohne so einen Hebel, den man irgendwie arretieren muss oder kann. Und ähm, das hat bei dem sklaveron ventil so leidlich gut geklappt. Also das ist immer mal wieder passiert, dass bei 6, 7, 8 Bar das Ventil einfach, wenn es nicht hundertprozentig gerade gesessen und weggeflogen ist. Und das hat mich auf Dauer schon immer ein bisschen genervt. Insofern war die Gelegenheit jetzt ganz gut und äh, beziehungsweise ich habe mich sehr gefreut und habe jetzt wirklich dann glaube ich den, die klassische Pumpe, die es überhaupt gibt, äh, dann dort bekommen und zwar den, diesen SKS Rennkompressor das ist diese typische orange Pumpe, die man auch wirklich also schon immer und überall gesehen hat ähm, und ja, die habe ich jetzt mehrfach benutzt um den Ride Air aufzupumpen um meinem Nachbarn sein Rad aufzupumpen, der hat sich nämlich mein altes Rennrad geliehen, um jetzt mal anzufangen, Rennrads auszuprobieren. Ähm, und ich muss sagen, also das, äh, ich, ich fand die Pro schon in Ordnung, aber jetzt, äh, seit ich, seit man, das ist wie mit so, äh, wie bei Lamborg mit, äh, mit, mit Mehmet Scholl. Ne? Wenn man irgendwann dann doch den besseren gehabt hat, und dann fragt man sich immer wieder, wie, wie konnte ich mit dem anderen zufrieden sein? Also es ist jetzt schon wirklich, ähm, recht fantastisch. Mhm. Ähm, ich, ich, eine Sache habe ich nicht verstanden oder frage ich mich, warum also das äh, vom Pumpen her und so weiter, da, da sind die Dinger, glaube ich, über alle Zweifel erhaben. Ja, also du hast äh, mit verschiedenen Pumpköpfen, also entweder mit hier klassisch Sklaveron und Auto oder nur Sklaveron und äh, ich glaube auch nur ähm, so ein Dunlop, ähm, den ja der kaum noch benutzt wird.
1: Sind da mehrere Aussätze dabei?
0: Nee, da ist immer ein Kabel mit einem Kopf. Du könntest aber theoretisch das Kabel wechseln. Also das ist so eine mhm. Geschichte, die mir äh, im Zuge der Nachhaltigkeit auch ganz gut gefällt, dass du wirklich äh, ja extrem viel Ersatzteile bekommst. Also ich mir wäre jetzt nichts bekannt, was man, oder mir ist nur, ich habe mir das mal angeschaut, da ist wirklich äh, so gut wie alles mit dabei. Also jede kleine Gumminippel und jedes Kabel und äh, jeder Messingnippel und sonst was alles und die Köpfe einzeln und du könntest also theoretisch, wenn du jetzt die die Pumpe kaufst und hast eine andere willst ihn dann doch mit einem anderen Pumpenkopf betreiben, könntest du einfach einen anderen Pumpenkopf nehmen, du könntest andere Aufsätze nehmen und das kann man sozusagen alles nachjustieren. Ähm, ich habe jetzt das Glück, dass ich genau den Pumpenkopf habe, den ich bräuchte, nämlich einmal hier für ähm, Autoventil, für unsere Stadträder und äh, für ventil Aber wie gesagt, wenn irgendwas kaputt gehen sollte, kann man den ganzen Kram halt nachkaufen. Und das finde ich so... Ähm, Zuge der Nachhaltigkeit, selbst wenn du oben den Griff, also du kannst den Griff einzeln nachkaufen, du kannst die einzelnen Schrauben mit der Feder vom Griff nachkaufen, also dieses Befestigungsgedöns und so weiter. Und das finde ich einfach im Zuge der Nachhaltigkeit ganz gut. Ähm, ein Kollege hat den mal, als ich ihn noch gar nicht genutzt habe, meinte man vor Ewigkeit, den kaufst du halt einmal und kaufst dann vielleicht mal irgendwann nochmal so ein Rückschlagventil oder was. Und dann hast du Ruhe. Karton.
1: Ich habe ähm, jetzt gerade, wo ich mir das äh, Foto angucke von so einem Rennkompressor auf der SKS-Webseite, ähm, ich habe nämlich auch ein SKS-Standluftpumpe äh, im Keller und die habe ich schon seit 25 Jahren und das ist genau so ein Teil. Die hast du da zur
0: Kommunion die, bekommen?
1: Die habe ich zur Kommunion <lacht> <lacht> genau. Nee, da, da hatten die das noch nicht so, so auffällig mit diesen orangenen Pumprohr. Da war das für meinst eher dunkelgrau und äh, auch nicht so groß buchstabig bedruckt. Aber ja, Griff und unten der Körper aus Gusseisen ist genau derselbe mhm. Und 25 Jahre alt, immer noch okay.
0: Sieht <lacht> besser aus als du vor. <lacht> besser gealtet. Ja, ja. Besser gealtet auf jeden Fall, ja. Ähm, was na, Nachteil, ähm, wenn man das als Nachteil sehen möchte. Ähm, viele haben mittlerweile diesen, ist das ein Manometer? Ja, ne? Also der den Druck ja. zeigt. Äh, den Manometer oben. Ich finde ihn ausreichend. Aber nicht
1: bei, Hä, aber nicht bei diesen SKS-Teilen? Nee, das nee, nee,
0: grundsätzlich bei Pumpen. So, okay. äh, es gibt auch SKS-Pumpen, wo der oben ist. Ähm, ich mhm. ich weiß nicht, ob das ein Nachteil sein muss, dass der unten ist. Also ich kann, ich kann auch gut genug gucken, um das zu sehen. Und äh, insofern ist für mich kein Nachteil. Ich finde das mit diesen einklappbaren äh, Füßen irgendwie so ein nettes Gimmick. Es ne? nimmt ein kleines bisschen weniger Platz weg, wird wahrscheinlich nicht viel sein. Aber wenn das Ding mal auch in irgendwie veranstaltung mitnimmst, ins Auto einpackst und so, schaden tut es auch nicht. Und das scheint ja, wenn die das seit 50 Jahren irgendwie so machen, scheint das zumindest äh, abgehangene Technik zu sein.
1: Insofern. Der ist auch einfach, ist auch einfach massiv. Ja. Also Ich weiß nicht, wie was der wiegt, aber der wiegt ein paar Kilo. Also am Kopf kriegen möchte ich ihn nicht. Nee, äh, damit könnte man sich echt wehren. Das auf jeden Fall. Ja. Vor allen Dingen, wenn diese diese Füße ausgeklappt sind.
0: Wenn ich dann unten in meinem Keller stehe, die Trikots an der Wand und äh, jemand kommt vorbei und will mir die Trikots klauen, kann ich den Rennkompressor in den Kopf ziehen? Da damit bin ich, könntest du ihn ja. abwehren, ja. Du brauchst okay, eigentlich okay. nur
1: auf den auf die Standluftpumpe zeigen, auf den Rennkompressor und dann hast ja. weißt du schon Bescheid. Und dann den
0: Ride right Air mit, mit 16 Bar einmal kurz ins Auge oder durch die Nase. Was passiert, ist,
1: wenn man einem jemand 16 Bar in die Nase reinschießt? Wenn das andere Nasenloch verschlossen ist, könnte das Ergebnis interessant werden. Also haben wir vielleicht, wie heißt wie heißen
0: die Menschen, die sich mit sowas beschäftigen?
1: Dem geht da auf jeden Fall mal einiges durch den Kopf. Dann <lacht> ähm, <lacht> ja, die Menschen, die sich mit sowas beschäftigen, das Gerichtsmediziner, oder? <lacht> was? <lacht> ähm, Gerichtsmediziner. Die, die sich mit dem, ach du meinst, dass die, die sich mit dem Folgen beschäftigen? Ja ja ja. <lacht> okay, das wäre Gerichtsmediziner, ja. Wahrscheinlich, ja.
0: Also haben wir Gerichtsmediziner aus Herren und Hörern. Das wäre schön zu wissen. Oder muss man einfach hier nur gucken, ähm, Darwin Award. Irgendwie. Einmal in Darwin Award kommen. <lacht> <lacht> Oder wer das ausprobiert hat, kann auch mal Bescheid geben. Also. Wie, was dann passiert. Also, Aber nicht nachmachen, auf gar keinen Fall. Also nicht jetzt für uns das machen. Das wäre nein. nein, nein, bitte nicht.
1: Nicht nachmachen, Kinder. Nicht
0: nachmachen. Ähm, ich frage mich, da habe ich noch nicht so richtig die
1: Erklärung für, wofür braucht man
0: ähm, 16 Bar? Also, Ist das, ich das nicht denk, so?
1: Die die alten Bahnräder, die wurden doch äh, ja, mit, nicht so mit Druck gefahren. Ja, ja, aber
0: zwölf? Nee, die war, sind aber, auch...
1: Ja? Nee, die wurden mit mehr Druck gefahren. Also ja. da waren die Mäntel noch... Äh, unterhalb von 20 mm breit. Ja, ja, die 18 Druck Millimeter
0: um. Dackeltöter.
1: 18 waren mit 12 Bar?
0: Ja, ich kann mir nicht vorstellen. Also ich ich habe da
1: letztens irgendwas drüber gelesen, über diese alten Bahnenrennen und äh, die Räder und äh, der erzählte da noch von viel höheren.
0: Ja, Druck. okay, dann, dann macht das ja Sinn, dass ähm, das was so viel ist, hätte mich. Äh, ich dachte, da wäre jetzt mal. 18 Millimeter Reifendruck. Ähm, ich dachte, da wäre jetzt auch bei 12 Bar oder so etwas Schluss, Schluss gewesen. Aber ja, wenn, da, wenn das so ist, dann äh, Reifendruck, Schlauchreifen fährt man 10 Bar, allenfalls bei 110 Kilo und 18 mm Drahtreifen. Ja, welcher von der Parameter stimmt, sage ich jetzt nicht. Ähm, also wenn ihr, äh, wenn ihr... Wie gesagt, wenn ihr wie äh, Christian 25 Jahre an einer Pumpe. Er hat den Nachteil, man kann sich nicht so oft was Neues kaufen, ne? Das ist, äh, muss man sich dann auch bewusst sein. <lacht> ähm, ne, wie war das? Acquisition Product Syndrom? Wie hieß das Wort? Ich hab's einfach, was ich nicht kannte. New, uh, New Gear. Uh, ja, New
1: ja. Gear Acquisition Syndrom. Ja,
0: also wer das hat, äh, kann sich damit entweder heilen oder, zu, oder zumindestens äh, da ein bisschen gegenwirken.
1: Ja, das ist so mein, diese Standpumpe ist ist mein Krafttier, wenn man so will. <lacht> Dein Kraftfeld. <lacht> ja, genau. Ja, das gibt mir einfach Halt. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und, man kann also, sich auch mal drauf stützen. Ja. Das macht die locker mit. <lacht> ja, kann ich, ich, verstehe ehrlich, ich, ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum man sowas aus irgendwelchen billigen Kunststoff haben will. Also so eine einfache Standpumpe ist ja eher so leicht und aus Kunststoff und die Dinger, die, ich weiß nicht, schon von der Haptik her, finde ich die unangenehm. Da würde ich lieber mit einem platten Reifen weiterfahren, als mit sowas stressen, so aber ein, bisschen, ein
0: bisschen auf. Dein Anker, <lacht> dein Anker in der Werkstatt, der, der Kompressor. Ich, ich, ich war nur ein bisschen irritiert, also für mich ist Kompressor eigentlich immer etwas mit dem Motor, also mit so, ne, deswegen war ich am Anfang ein bisschen irritiert, dass der Rennkompressor hieß. Aber, naja.
1: Ja, Kompressor versteht man eher was anderes drunter, oh, genau.
0: Hier, ja. Naja, aber wenn es ihn jetzt seit, äh, keine Ahnung, 50 Jahren unter dem Namen gibt, dann sollen sie ihn auch beibehalten. Also wenn ihr eine Pumpe sucht, ähm, von mir hat sie jetzt zumindest mal äh, das, äh, ich habe sie noch nicht kaputt gekriegt. Und ähm, Druck hat sie wunderbar erzeugt und äh, ja, könnt ihr mal eine engere Auswahl nehmen. Also ich würde sie jetzt jedenfalls im Vergleich zu dem äh, Pro, den es, ähm, den ich da hatte, den ich dann günstig, äh, also fast verschenkt, äh, möchte man behaupten an einen Kollegen, ähm, der gesagt hat, ja, eine zwei Punkte für ein Auto, dafür gebe ich jetzt noch gebe ich jetzt noch die, die paar Euro aus. Ähm, also ich würde definitiv an der Stelle jetzt immer dann doch dazu neigen, das mehr in die Hand zu nehmen. Weil wir immer gebeten werden, mal zu sagen, was das so auf der Straße danach kostet. Ähm, mit dem EVA-Kopf, das dürfte der Kopf sein, der nur fürs das um, unterwegs ist, der Liegt bei Straßenpreis 45 Euro. Hm,
1: ja. UVP ist äh, 65 Euro. Ja, okay.
0: Ja, also da werdet ihr euch irgendwie zwischen diesen zwei, ähm, zwei Polen hin und her bewegen. Und ich sehe gerade beim Webshop meines größten Vertrauens äh, die Bewertungen mal durchgescrollt. Also ich finde es auch interessant, für was für Leute, was für... Artikel Leute Bewertungen geben. Davon sind 27 29 Bewertungen und 27 mit der Höchstpunktzahl. Ich denke mal auch. Ähm, da, dass ich äh, keine Ahnung. Diese Pumpe wird wahrscheinlich mich und den Coronavirus überleben. Das hoffe ich zumindest. Kann ich meiner Tochter so später übergeben. Hier mein Kind, meine Pumpe.
1: Trage sie in Mensch schreiben. Ja, genau. Meine ein Pumpe Red Kompressor <lacht> kommt Tochter, ja. Gut.
0: Machen wir für heute dicht. Wir haben nicht so lang, wir hatten nicht so viele Themen, es passiert nicht so viel, aber wir möchten euch trotzdem unterhalten. Ich hoffe auch, dass das uns mit dem Velo-Kultur und dem Velo-Race ein bisschen gelingt in dieser nicht so schönen Zeit. Wir dachten auch so ein bisschen lieber öfter mal was schicken und senden, damit ein bisschen Abwechslung in den Alltag kommt. Und ähm, ja, Bleibt gesund. Ich möchte mich noch ganz, ganz herzlich bedanken für, wie immer, alle Spenden, alle Bestellungen, die über unsere Amazon-Suchseite kommen, reinkommen. Ähm, da kriegen wir immer ein kleines bisschen was ab für jeden, der uns immer etwas abgibt. Wir machen bald auch nochmal, manchmal so eine Übersicht und erwähnen mal wieder ein paar Namen hier, ähm, denen man da danken möchte an dieser Stelle. Und ja, ich glaube, das Wichtigste ist gerade jetzt und zurzeit äh, dass ihr gesund bleibt. Genau. Ja.
1: Und immer schön die Hände waschen.
0: Hände waschen. Und ähm, immer gute Laune behalten. Das ist mindestens genauso wichtig.
1: Ja? Das ist eh das Wichtigste.
0: Ja. dass soll nicht die Laune verderben. Das, äh, das sollen die Lichchen kriegen. Gut, gehabt euch wohl. Passt auf euch auf.
1: Tschüss. Ciao.
0: Drückst du jetzt auch auf Stopp?
1: Ja, jetzt.
0: Äh, ich noch nicht. Ich weiß nicht, meine Maus ist weg. Ach, da oben ist die Maus. Aha. Diese zwei Monitore machen ja.